0: Kapitel 3 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 3 Die Bewohner des Mars Unter dem Einfluss der geheimnisvollen Kraft welche die Trümmer der verunglückten Expedition in der Richtung der Erdachse vom Nordpol vortrieb, hatten sie eine ungeheure Beschleunigung erlangt. Der in die Falten des Ballons hineingetriebene Korb bewegte sich jetzt mit rasender Geschwindigkeit nach oben. Wenige Minuten mußten genügen, den Tod der Insassen zu bewirken, da der Verschluss der Gondel sie nicht hinreichend zu schützen vermochte. Nicht mehr von der Erde aus erkennbar schien das seltsame Geschoss einsam und verlassen in den Weltraum zu durcheilen, jeder menschlichen Macht entrückt, ein Spielball kosmischer Kräfte. Und dennoch war der Ballon der Gegenstand gespanntester Aufmerksamkeit. Die Beobachter desselben befanden sich auf einer Stelle, wo kein Mensch lebende Wesen vermutet, ja nur eine solche Möglichkeit hätte verstehen können. Dass der Nordpol von unbekannten Bewohnern besetzt sei, war ja äußerst seltsam und überraschend. Aber er war doch ein Punkt der Erde, auf welchem lebende Wesen sich aufzuhalten und zu atmen vermochten. Der Ort dagegen, von welchem aus man jetzt auf den verunglückten Ballon aufmerksam wurde, befand sich bereits außerhalb der Erdatmosphäre, genau in der Richtung der Erdachse und auf dieser genauso weit von der Oberfläche der Erde entfernt, wie der Mittelpunkt der Erde unterhalb also in einer Höhe von 6356 Kilometer, befand sich im freien Raum schwebend ein merkwürdiges Kunstwerk, ein ringförmiger Körper, etwa von der Gestalt eines riesigen Rades, dessen Ebene parallel dem Horizont des Poles lag. Dieser Ring besaß eine Breite von 50 Meter und einen inneren Durchmesser von 20, im Ganzen also einen Durchmesser von 120 Metern. Rings um denselben erstreckten sich außerdem, ähnlich wie die Ringe um den Saturn, dünne, aber sehr breite Scheiben, deren Durchmesser bis auf weitere 200 Meter anstieg. Sie bildeten ein System von Schwungrädern, das ohne Reibung mit großer Geschwindigkeit um den inneren Ring herumlief und denselben in seiner Ebene stets senkrecht zur Erdachse hielt. Der innere Ring glich einer großen, kreisförmigen Halle, die sich in drei Stockwerken von zusammen etwa 15 Metern Höhe aufbaute. Das gesamte Material dieses Gebäudes, wie das der Schwungräder, bestand aus einem völlig durchsichtigen Stoff. Dieser war jedoch von außerordentlicher Festigkeit und schloss das Innere der Halle vollständig luft- und wärmedicht gegen den leeren Weltraum ab. Obwohl die Temperatur im Weltraum rings um den Ring fast 200 Grad unter dem Gefrierpunkt des Wassers lag, herrschte innerhalb der ringförmigen Halle eine angenehme Wärme und eine zwar etwas stark verdünnte, aber dennoch atembare Luft. In dem mittleren Stockwerk, durch welches ein Gewirr von Drähten, Gittern und vibrierenden Spiegeln zog, hielten sich auf der inneren Seite des Rings zwei Personen auf, die sich damit beschäftigten, eine Reihe von Apparaten zu beobachten und zu kontrollieren. Wie aber war es möglich, dass dieser Ring in der Höhe von 6356 Kilometern sich freischwebend über der Erde erhielt? Eine tiefreichende Erkenntnis der Natur – und eine äußerst scharfsinnige Ausbildung der Technik hatten es verstanden, dieses Wunderwerk herzustellen. Der Ring unterlag natürlich der Anziehungskraft der Erde und wäre, sich selbst überlassen, auf die Insel am Pol gestürzt. Gerade von dieser Insel aus aber wirkte auf ihn eine abstoßende Kraft, welche ihn in der Entfernung im Gleichgewicht hielt, die genau dem Halbmesser der Erde gleichkam. Diese Kraft hatte ihre Quelle in nichts anderem als in der Sonne selbst, und die Kraft der Sonnenstrahlung so umzuformen, dass sie jenen Ring der Erde gegenüber im Gleichgewichtslage hielt, das eben hatte die Kunst einer glänzenden, fortgeschrittenen Wissenschaft und Technik zustande gebracht. In jener Höhe, ein Erdhalbmesser über dem Pol, war der Ring ohne Unterbrechung der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Die von der Sonne ausgestrahlte Energie wurde nun in einer ungeheuren Anzahl von Flächenelementen, die sich in dem Ring und auf der Oberfläche der Schwungräder befanden, aufgenommen und gesammelt. Die Menschen verwendeten auf der Erdoberfläche von der Sonnenenergie hauptsächlich nur Wärme und Licht. Hier im leeren Weltraum aber zeigte sich, dass die Sonne noch ungleich größere Energiemengen aussendet, insbesondere Strahlen von sehr großer Wellenlänge wie die elektrischen, als auch solche von noch viel kleinerer als die der Lichtwellen. Wir merkten nichts davon, weil sie zum größten Teil schon von den äußersten Schichten der Atmosphäre absorbiert oder wieder in den Weltraum ausgestrahlt werden. Hier aber wurden all diese sonst verlorenen Energiemengen gesammelt, transformiert und in geeigneter Gestalt nach der Insel am Nordpol reflektiert. Auf der Insel wurden sie – in Verbindung mit der von der Insel direkt aufgenommenen Strahlung, zu einer Reihe großartiger Leistungen verwendet, denn man hatte auf diese Weise eine ganz enorme Energiemenge zur Verfügung. Ein Teil dieser Arbeitskraft wurde nun zunächst dazu gebraucht, ein elektromagnetisches Feld von gewaltigster Stärke und Ausdehnung zu erzeugen. Die ganze Insel mit ihren 144 Rundbastionen stellte gewissermaßen einen riesigen Elektromagneten vor, der von der sonnenenergie selbst gespeist wurde die konstruktion war so angelegt daß die kraftlinien sich um den ring konzentrierten und dieser der schwerkraft entgegenschwebend gehalten wurde daß dies genau in der entfernung des erdhalbmessers vom pol geschah hing mit einer beziehung zwischen elektromagnetismus und schwere zusammen infolge derer sich gerade an dieser stelle eine art knotenpunkt für die wellenbewegungen beider kräfte zu bilden vermochte und das Gleichgewicht ermöglichte. Allerdings wurde durch eine Reihe komplizierter und höchst scharfsinnig ausgedachter Kontrollapparate dafür gesorgt, dass alle Schwankungen der Energiemengen zur rechten Zeit ausgeglichen wurden. Einen solchen Apparat aufzustellen, wäre indes an keinem anderen Punkt der Erde möglich gewesen, als in der Verlängerung ihrer Rotationsachse, also über dem Nordpol oder über dem Südpol denn an jeder anderen Stelle hätte, abgesehen von tiefer liegenden Schwierigkeiten, die Verschiebung der Erdoberfläche infolge der täglichen Umdrehung der Erde unüberwindbare Hindernisse für die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen der Schwerkraft und dem Elektromagneten geboten. Auch hätte die gleichmäßige Sonnenstrahlung gefehlt. Der Pol bietet aber in jeder Hinsicht die einfachsten Verhältnisse, wenn es gelingt, bis zu ihm zu gelangen. Nun, die unübertroffenen Ingenieure der Insel und des Ringes waren einmal da. Aber wo kamen sie her? Wie waren sie dorthin gelangt, ohne dass die Internationale Kommission für Polarforschung die geringste Ahnung davon hatte? Und vor allem, wenn sie einmal da waren, was hatte es für einen Zweck, jenen freischwebenden Ring über dem Pol zu balancieren? Und wenn einmal jener Ring da war, wie konnte man hinauf- und hinabkommen? Jener Ring war überhaupt nur ein Mittel, um einen ganz anderen Zweck zu erreichen. Er diente dazu, einen Standpunkt außerhalb der Atmosphäre zu gewinnen, eine Station, um zwischen dieser und der Erde nichts Geringeres auszuführen als eine zeitweilige Aufhebung der Schwerkraft. Der Raum zwischen der inneren Öffnung des Rings von zwanzig Metern Durchmessern und der auf der Insel sich befindenden Vertiefung, also ein Zylinder, dessen Achse genau mit der Erdachse zusammenlief, war ein abarisches Feld. Dies bedeutete, ein Gebiet ohne Schwere. Körper, welche in diesem zylindrischen Raum gerieten, wurden von der Erde nicht mehr angezogen, dieses abarische Feld bewirkte, dass in der ganzen Umgebung des Feldes Spannungen im Raum vorhanden waren, wodurch etwa sich nähernde Körper in das Feld getrieben wurden. Daher war es gekommen, dass der Ballon der Luftschiffer allmählich der Insel und damit dem abarischen Felde unentrinnbar zugeführt worden war. Die Erzeugung jenes Feldes, in welchem die Schwerkraft aufgehoben war für den inneren Raum zwischen Insel und Ring, war dadurch möglich gemacht worden, dass man eine der Erdschwere entgegengesetzt gerichtete Gravitationskraft herstellte. Es war jenen Polarbewohnern bekannt, wie man diejenigen Strahlen, welche hauptsächlich chemische Wirkung, Wärme und Licht liefern, in Gravitation überführen kann. Sie wurden zu diesem Zweck bis in den inneren Teil des Ringes geleitet und traten hier in den Gravitationsgenerator. Dies war ein Apparat, durch welchen man Wärme in Gravitation umwandelte. Ein zweiter, ebenso gerichteter Gravitationserzeuger befand sich in der zentralen Vertiefung im Inneren der Insel. Beide Apparate wirkten derartig zusammen, dass die Beschleunigung der Schwerkraft im Inneren zwischen Insel und Ring beliebig reguliert werden konnte. Man konnte sie entweder nur verringern oder ganz aufheben, dann war das abarische Feld im eigentlichen Sinne hergestellt. Oder man konnte die Gegenschwere so verstärken, dass der Körper innerhalb des abarischen Feldes nach oben fiel, das heißt eine beliebig starke Beschleunigung entgegengesetzt der Erdschwere also von der Erde fort, erhielt. Auf diese Weise war es möglich, mit jeder gewünschten Geschwindigkeit Körper zwischen der Insel und dem Ring sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten in Bewegung zu setzen, indem man sie in einem zu diesem Zweck konstruierten Flugwagen einschloß Es war nun die schwierige Aufgabe der Ingenieure an den beiden Endstationen, den Betrieb so zu regulieren, dass jedesmal das abarische Feld die nötige Stärke besaß, um den Wagen nach oben zu treiben oder in seiner Bewegung aufzuhalten. Als der Ballon der Polarforscher in das abarische Feld geriet, war dasselbe gerade auf Gegenschwere gestellt, weil sich ein Flugwagen auf dem Weg von der Insel nach dem Ring befand. Infolgedessen wurde der nach dem abarischen Feld hineingedrängte Ballon, sobald er in die Achse desselben geraten war, mit großer Geschwindigkeit in die Höhe gerissen. Äußerlich unterschied sich das Feld von der umgebenden Luft in gar nichts. Nur ein starker aufsteigender Luftstrom und infolgedessen ein seitliches Zustrom der Luft war natürlich vorhanden. Aber bei dem geringen Durchmesser des Feldes von zwanzig Metern war die in die Höhe getriebene Luftmasse so gering, dass es dadurch nicht zu einer merklichen Nebel- oder Wolkenbildung kam, zumal vom Ring wie von der Insel aus eine so starke Bestrahlung stattfand, dass der sich etwa kondensierende Wasserdampf sofort wieder in Gasform aufgelöst wurde. Solange der Ballon sich noch in den Luftschichten bis ein oder zwei Kilometer befand, konnte das Ausströmen des Gases sein Aufsteigen einigermaßen verzögern. Dann aber wurde die Beschleunigung zu groß. Die Gondel, welche sich im Zentrum des Feldes befand, erfuhr dabei eine größere Beschleunigung nach oben als der an Masse zwar geringere, an Ausdehnung aber so viel größere Ballon. Denn da der Durchmesser des Ballons zwanzig Meter übertraf, so ragte er zum Teil über das abarische Feld hinaus. Erst als er durch den Verlust an Gas zusammengesunken war, geriet er ganz in das abarische Feld, und nun begann jeder kolossal beschleunigte Fall nach oben, der den Ballon binnen einer Viertelstunde auf tausend Kilometer emporgerissen hatte, wenn er nicht zum Glück nach kaum einer Minute aufgehalten worden wäre. Als die Ingenieure der Insel den Ballon bemerkten, hatten sie zunächst versucht, ihn durch Ergreifung des Schleppgurts festzuhalten. Dies hatte Grunthe durch das Hinauswerfen der Champagnerflasche verhindert, da er jede Berührung der Insel vermeiden wollte. So war der Ballon so weit gestiegen, dass er nicht mehr ergriffen werden konnte, aber er war dadurch dem abarischen Felde unrettbar überliefert. Hier hätten ihn nun die Bewohner der Insel freilich sogleich aufhalten und zurückführen können, wenn sie die Gegenschwere im Feld abgestellt hätten. Dies war ihnen jedoch darum nicht möglich, weil sich oberhalb des Ballons, längst nicht mehr sichtbar, ihr eigener Flugwagen befand. Sie konnten also nicht eher eine Veränderung am Feld vornehmen, als bis ihr Wagen an der Station des Rings angekommen war. Zum Glück für die Insassen des Ballons musste dies in kürzester Zeit geschehen. Inzwischen hatten aber auch die Ingenieure auf dem Ring, obwohl sie den Ballon nicht sehen konnten, doch an ihren Gravitationsmessern eine Störung im abarischen Feld wahrgenommen. Sie sandten daher vom Ring eine Depesche nach der Insel. Diese Übermittlung bot keine Schwierigkeit, denn sie verstanden es, die Lichtstrahlen selbst als Träger für ihre Depesche zu benutzen. Der Raum zwischen Ring und Insel gestattete dies infolge der intensiven Bestrahlung, auch bei feuchtestem Wetter. Sie telegraphierten nicht nur, sie telefonierten Vermöge des Lichtstrahls. Die elektromagnetischen Schwingungen des Telefons setzten sich in Photoschemische um und wurden auf der anderen Station sofort am Apparat abgelesen. Während die unglücklichen Luftschiffer, von der Seide des Ballons eingehüllt, ihre blitzschnelle Fahrt auf der Erdachse vollführten, ging an ihnen eine Depesche vom Ring nach der Insel vorüber, welche lautete ke? Und von der Insel wurde zurückdepeschiert Bate va, Tak Afil. Man hätte freilich alle bekannten Sprachen der Erde durchgehen können, ohne in irgendeiner diese Sätze zu finden. Sie bedeuteten Achtung, Störung, was ist vorgefallen? Und die Antwort lautete Menschen im abarischen Feld. Abstellen sobald als möglich. Der Empfänger dieser Depesche stand in der Beobachtungsabteilung des schwebenden Ringes und kontrollierte die Apparate, welche daselbst an einem großen Schaltbrett angebracht waren. Der Zeiger am Differentialbaroskop wies ihm genau die Stelle, wo sich der Flugwagen im Augenblick befand. Schon war dieser nahe herangekommen. Einige Handgriffe des Beamten regulierten die Geschwindigkeit des Wagens, der nach wenigen Minuten auf der Endstation erschien. Das vorspringende Fangnetz hielt ihn auf, er ruhte an seinem Ziel. Der Beamte, er war der Vorsteher der Außenstation selbst, namens Froh, hatte bis jetzt keinen Blick von den Apparaten verwandt. Man hätte ihn für einen alten Mann halten mögen, denn langes, fast weißes Haar flatterte um seine Schläfe. Eine ungewöhnlich hohe Stirn wölbte sich über den großen Augen, deren Pupillen einen tiefen Glanz zeigten. Die Haltung des Körpers aber war frei und leicht. Gewandt bewegte er sich an den langen Schaltbrett entlang von einem Apparat zum anderen. Seine Schritte glichen fast einem Gleiten über dem Boden. Er war offenbar daran gewöhnt, dass die Schwerkraft eine viel geringere war als auf der Erde. Denn hier, in der doppelten Entfernung vom Mittelpunkt der Erde als deren Oberfläche, betrug die Schwere nur ein Viertel von der uns gewohnten. Die Tür des Flugwagens wurde jetzt geöffnet. Der Vorsteher der Ringstation warf nur einen flüchtigen Blick dorthin und wandte sich dann wieder den Apparaten zu, um nach dem Pol zu telegraphieren, dass das abarische Feld frei sei. Die Fahrgäste verließen den Wagen und betraten die Galerie. Es mochten achtzehn Personen sein, in seltsamer Tracht, mit eng anliegenden Kleidern. Ihre bedeutenden Köpfe zeichneten sich meist durch sehr helles, fast weißes Haar und glänzende, durchdringende Augen aus, die aber jetzt durch dunkle Brillen geschützt waren. Sie durchschritten die Galerie, deren Überschrift in jener fremden Sprache besagte, dass man sich auf der Außenstation der Erde befinde, und wandten sich über eine Treppe der Ausgangstür nach der oberen Galerie zu. Über der Tür stand in großen Buchstaben vel lo Nu. Das bedeutet zum Raumschiff nach dem Mars. Jener schwebende Ring war nichts anderes als der Marsbahnhof der Erde. Er war eine Station in der Nähe der Erde, durch deren Erbauung es den Bewohnern des Planeten Mars möglich geworden war, zwischen ihrem Planeten und der Erde eine regelmäßige Verbindung herzustellen. Die Fahrgäste des Flugbahns waren Matthias, die nach ihrer Heimat zurückkehren wollten. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg